0: 本片来自《科学月刊》六百四十八期。Hello， 这里是《科学月刊》的脑波走访，这里有一堆科学和一点点 C two H 6 O， 希望能对到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起的是穿山甲的海螺。
1: Hello，
0: 今天呢，想要跟大家聊聊一个。我觉得稍微有点沉重，但又有点很酷炫的主题是诺贝尔的经济学奖。哎，我们上一集呢是诺贝尔的化学奖嘛，然后诺贝尔化学奖就已经很难了。那我们这次呢要挑战另外一个难的方向，我们再来讲经济学奖，但会比较平易
2: 近人一点点吧。
0: 我觉得是一个蛮贴近生活的、嗯，就它其实就在我们的生活中这样。没错、嗯，而且因为这次的经济学奖其实比较不像是过去，我觉得它是感觉更日常一些些的，它不是那种很厉害的什么经济模型啊、巴拉巴拉之类，就那种算到一堆数学你都看不懂那一种。没错，对，在开始之前，我想先跟大家聊聊一个哎，关于经济学奖冷知识，就其实经济学奖它并不是当初诺贝尔本人他说他要颁的奖项。<笑>
2: 是其他人不顾他的<笑>。他我就是要办，不太一
0: 致，<笑>怎么可以不办经济学？是哎，哦，这个奖项是由瑞典中央银行呢，在它成立三百周年的时候设立的。那设立的目的是干嘛呢？就是要为了表扬在经济学里面就是非常非常杰出的研究者。所以他在一九六九年首次颁奖 ，which means 就是其实他跟诺贝尔本人没什么太大的关系。<笑>为什么
2: 是玩绕英文啊
0: ？<笑>也是有一种特立独行的感觉啊。但好，但就是不论他跟诺贝尔本人有没有关系，但其实。诺贝尔经济学奖对于我们在看这整个世界经济脉动，然后去理解一些背后的脉络，其实是有非常大的贡献的。那今年的获奖人到底是谁呢
2: ？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，嗯嗯嗯、哒哒哒哒大家都知道了。在
0: 那边，<笑>今年的获奖者呢是哈佛大学经济史学家与劳动经济学家的格尔丁啊。他研究的领域是什么呢？他长期呢 focus 在女性劳动力和收入方面的性别差距、技术变革以及教育。等等的议题上面，所以就是其实面向还蛮广的。好，最主要他专注的研究的对象是女性，那女性就是这世界上一半人口跟另外一半其实也是息息相关。那这次的得奖理由是什么呢？就是它其实是可以增进了大家对于女性劳动市场结果的理解。而且非常特别的是呢，格尔丁她呢是从就是诺贝尔经济学奖开始颁奖以来， 1 9 6 9年开始颁奖以来，她是55届93位的获奖者中第三位的女性得奖者。而且呢，就是从1969年颁奖以来呢，总共只有26位单独获奖者。那她是这二十六位其中的第一位女性，其实非常非常的不容易呢。她、哦、是第一位女性哦，就是单独获奖者里面的第一位女性。哦、嗯，因为有些是共同获奖嘛，两三个人一起對對對。对对对。然后第一个就是自己得奖，她是第一个女生。哇塞！
1: 嗯，所以就還是就有一些她的时代意义的感觉。欸、还有这位得奖者很特别，是他的指导教授，还有他指导教授的指导教授，嗯哼、就是这两位老师，他们也都是经济学奖的获奖得主。哎、欸，真的假的？这一家也太强了吧！一脉相承、哦，真的，哎、欸，很厉害，好，那我们从他的老师的老师开始讲起。这老师的老师，他叫酷志奈，酷志奈是国民所得会计账之父。
0: 你不觉得就是有这个名字冠在身上，感觉就是蛮够狼玩？
2: <笑><笑>
0: 会计系的同学会不会都很讨厌他？<笑>哎、他要缴税的时候或什么，感觉也会很讨厌他。<笑><笑>好可以<憐>。<笑>你现在至少要报
2: 这么多账，都是因为他<笑>。我们现在有一个自动试算。<笑>
1: 酷<笑>库兹奈这个老师，他除了在会计上的研究之外，他也是很著名的发展经济学家。那他之前也提出了一个酷兹奈曲线，来解释那个我们的分配不均，其实会随着时间跟收入的增加，然后渐渐改善这个分配不均的状况。然后呢，再来讲到他的老师，也就是第一位学者的学生，他是福格。
2: 福格呢，他是戈尔丁的指导教授，也是研究奴隶经济的制度学派中的大师。他在看待南南北战争的奴隶制度的看法跟传统的看法其实有一点不太一样。他发现奴隶制度对蓄奴主其实是有利可图的，而且就竞争效率而言，并不亚于一般的自由市场经济。
0: 哎，刚刚在讲说，就是哎，奴隶制度对蓄奴族来说就是有利可图，大家可能会觉得，哦，听起来就是还蛮顺的嘛，就是毕竟就是他养了奴隶，那他当然会很快乐。那就是福格他的切入点比较有趣的事情，是他觉得说，以一个就是更宏观的角度来讲，就是当时的制度跟条件，就是如果没有奴隶制的话，奴隶他们本身的生活可能会在更加糟糕。所以他就是这个角度其实是过去很少人会这样看，因为我们通常会觉得奴隶制度本身就是非常非常不好的事情。那用一个新的切角去切入，那呃，我们可能很难在这么短的时间内把整个内容讲清楚。那如果大家对于他的著作有好奇的话，可以去看看《苦难的时代》《美国奴隶制经济学》，可能就可以更了解这个脉络这样子。
1: 嗯， 那讲到这两位老师 对， 就是这次的得主戈尔丁他们的影 响， 或者是他们的共通 点， 其实就是他们都是以长期的经济历史的视角来做比较性的研究。也就是 说， 他们获奖的这些研究 啊， 相对于理 论， 他们其实更侧重的是研究历史与经济。嗯哼 哼， 好， 那让我们来讲 到， 究竟戈尔丁做了什么样的研 究， 然后。获得这次奖项呢，其实戈尔丁就是以宏观的历史角度去取样整个过去两个世纪，也就是过去两百年间关于女性参与劳动市场的形态，还有长期下来女性薪资的差异。那这些研究就是也被说是开创了性别经济学研究的先河。所以就是说，从他开始
0: ，过去可能没有所谓的性别经济学，然后是因为他就是收集了这么大量的资料，然后用这么宏观的角度去看事情之后，我们才开启了所谓性别经济学这整个研究领域、嗯。那既然开启了这个研究领域，我想象中可能会有很多不同的研究面向，那他到底发现了什么样子的内容呢？
2: 她跟她的老公，同时也是哈佛大学的劳动经济学家卡茨，在2008年写的一本书，叫做《教育与科技之间的竞赛》，里面提到， 1 9 1 5年，受到教育程度比较高的人，还有受到教育程度比较低的工人之间，他们的收入差距很大。可这项差距直到1950年以前都在持续的缩小，然后在1980年又再次的扩大。然后这边可
0: 以跟大家聊聊说，哎，为什么1980年代又再次扩大呢？其实是因为那个时候的历史背景是新自由主义兴起的关系，主要是英美两国啦，他们就是在推动新自由主义，然后就希望，哎，政府可以不要管市场，就让大家自由自在的购吧，就是他们想要怎样就怎样这样子。嗯，那这样子的话，虽然可以让经济就是感觉变好了，但是就是也降低了政府对于整个市场的控制，然后就会变成说，哎，不平等的情况也有可能在这样子的状态下越来越扩。好，那这是一九八零年代之所以变大的原因。那我比较好奇的事情就是，那他在整本书里面提到的所谓教育跟科技之间，他们为什么会有竞赛
2: ？其实是因为科技的发展导致我们需要学习的技能需求它产生了变化，然后教育体系也必须要跟上这个变化，就反映了教育跟科技之间的竞争关系。简单来说，就是学历高、技术高，得到的工资就也会比较高这样子
0: 。好，我们现在学到第一个知识点就是，哎，我们的教育跟科技重。中间其实会有一些竞争关系。那这件事情跟女性的劳动、跟女性的薪资会有什么这样的影响呢？我们等一下会再告诉大家。那除了像他刚刚讲到这个跟教育比较相关的部分，我们蛮好奇的是，我们一直说它宏观宏观嘛，那它到底有多宏观呢？据说它是研究了过去两百年来，就是女性在参与劳动市场的各种转变这样子
1: 。其实当时是随着女性主义运动的展开，就是关心女性主义的听众们可能会知道，女性主义是在一九七零年代开始的。所以当当时戈尔丁就发现，哎、欸，好像可以研究这些女性参与经济的情况，所以才展开了他在整个美国经济历史中的研究。哦，他所以他做了多少研究呢？像是女性追求事业和家庭的历史变化，还有高等教育的男女同校，还有避孕药对女性职业跟婚姻的影响。还有像是女性婚后的姓氏啊，还有女性在大学生中占大多数的原因等等。那这些很多各种不同的研究，让格尔丁在1990年出版了一本书，叫做《理解性别差距：美国妇女的经济史》，就是总结了这些她在女性上的研究，还有女性在劳动参与率的长期的变化
0: 。我觉得他这个就是结论很酷，因为刚刚讲到劳动参与率的变化嘛，就我们想象中，哎，从女性主义新期呢，大家发现说，哎，性别应该要平等，然后我们应该要让女性进去参与工作。那我们可能想象说，哎，大家在参与劳动的过程中，应该是一路直线上升，就是、大家就是好多好多女性投入我们的就业市场。但是呢，戈尔丁在他的著作里面却讲到说，其实女性的劳动参与率变化是一个 U 型的，就是我们反而是先减，然后后来才增加。我就很好奇，那这个 U 到底是怎么出现的？为什么会是个 U 呢？
2: 工业革命之后，农工转型，工业化反而就减少已婚女性的劳动参与，因为那时候的劳动参与啊，从原本的案件计酬改为固定的月薪，这样子就不利于已婚妇女的就业，然后迫使女性选择留在家庭，这样子
0: 就变成是因为她可能案件计酬，她就可以抓可以在家裡时间做，对
2: 不对？對可是如果是月薪的话，就是还有。必须要去到一个定点上班这样、嗯，所以反而他就会觉得说啊，那我不要这样子工作。他可能也身不由己吧，他没有办法去到公司参与这些需要在定点上班的工作。嗯、那是到什么时候他又再重新升起来呢？升起来的话是在二十世纪后，我们逐渐从工业再转回服务业，然后女性的教育水准也提升，离婚率增加，嗯、<笑><笑><笑><笑>我们笑而不答，还有避孕的技术进步。<笑><笑>让妇女的工作选择自主性，也就是跟着提高。然后女性在这时候也普遍将自己的职业视为个人身份组成的重要一部分，对工作生活做出的自主性提高了。然后进而就带动了大量的女性进入到劳动市场。
0: 对，这是他的一个就是蛮重要的发现，我觉得就会跟我原本想象中，就我们说就那个直线上升，原来其实差异还蛮大的。然后另外一个让我印象非常非常深刻的研究，其实是戈尔丁在2021年出版的最新著作，就是《职业与家庭》里面呢，他提到就是关于两性薪资不平等的原因，根本原因他去做了探讨。因为其实我们过去在想到说，诶，男女同工不同酬，可能常常想到啊，那你就是歧视女生啊，你就是觉得他们不够厉害啊，就是这是个很负面的事情。可是跟耳钉就发现说，其实与其说我们是刻意去歧视他，我们不如说是，哎，这个现象的背后，不如说是反映了就是工作场所灵活性以及呢工作与家庭结合的高昂成本。哎，听起来好像有点复杂。意思就是说呢，很多女性她们其实会选择工作时间更少，或者是相对而言更灵活的工作。比如说我可能 work from home 啊，我可能就是不用每天都进公司上班。为什么要这样子选择呢？因为她们这样就更好的就是可以去养家糊口，而且她们在考量所谓家庭跟工作间。就我们常常说那个什么 work-life balance 这个部分呢，他们其实会就是更去考量所谓平不平衡这件事情，尤其在小孩出生之后呢，他们就会就是比较倾向于去寻求工时更加弹性的工作，然后去做到就是可以兼顾家庭的这件事
1: 情。嗯，所以女性的这样的选择其实就是导致最后薪资不平等的原因，因为呃一样的薪水，业主他比较愿意给长时间工作或是对工作时间可以不受限制的这些老公，那这些老公当然同。通常就是男性，所以对于需要弹性兼顾工作与家庭的女性，这样就等于是一种工资惩罚。所以，戈尔丁的长期妇女研究就显示了，了妇女在家庭跟工作之间的选择，其实才是男女薪资差距的主要关键。目前的情况其实已经造成就是有点男女双输的感觉，因为男生也牺牲了家庭相处的时间，女生又牺牲了他的职业生涯。所以，我们本文的老师作者老师也提到，就是未来的主要政策应该要提供职场更大的劳动空间。如果工作带来更多弹性，就可能可以让两性带来双赢。那作者也提到，这或许可能是真正走向性别平权的一个很关键的一个一步。我觉得
0: 他这一份研究呢，尤其是2021年这个著作，其实让大家可以去重新思考背后的一些脉络。因为如果我们直接把所有的内容都就是比如说同工不同酬现象，就直接只归咎于就是歧视的话，其实会有点过度简化这个问题。我们反而没有办法看到背后根本性的因素，然后也就没有办法解决真正的问题所在。这样子，那他厉害的一点是在于他真的是很，我觉得他是个很有耐心的研究者，诶，而且他研究面向其实非常非常的广，等于是他刚刚。川川有讲到，就是他哎一路上研究了这么多的议题，他才可以用一个很全面的角度呢去看，就是女性投入劳动市场到底造成了什么样子的经济影响。这样子的分析呢，也真的可以帮我们就是更好的去辨认这些问题，然后去想办法去做解决。所以像作者就有提到说，哎，其实我们的家庭分工也不应该在固化在所谓的男主外女主内，就我们应该要在两性双方都要分工合作，那我们的平权就会哎自然而然的水到渠成。那个时候呢，我们的薪资差距其实就。不会再是一个就是重要的判断指标了。我自己是觉得，老实说，今年四个奖项，尤其是因为我们家做四个，就是我觉得四个奖项里面对我嗯、呃、来说影响最大，其实就是经济学奖的这个部分。就是对我来讲，就是最最有醒思吧，因为我觉得就是，尤其是你真的出社会，然后你开始赚钱之后，然后比如说看到一些职场上的现象啊，等等的，其实会有一些反思。然后我觉得就是这一份研究，它其实就是嗯，打破了可能我们过去的一些想法，然后让我们用一个新的观点去重新检视这些现象，这样子。诶，不知道就是对于两位来讲，你们有没有什么诶觉得也是蛮有趣的地方的？
2: 就其实，在编这篇文章的时候，有看到戈尔丁，他还有一个叫做“大学女生经济学主修计划”，就是因为他发现呐、啊，在经济学里面，本科生的男女比一直维持在 2.5 比一，然后他就觉得，诶，为什么年轻的女生她都不想要跨入经济学这个领域？所以，他就在2014年发起一个计划，他会随机选择美国的二十所大学，然后提供大概12500美元的小额补助。其实我觉得蛮多的，然后鼓励女性攻读经济学学位这样子
0: 。那后来这样子是有让大家真的很爱读经济学吗？
2: 其实这个计划它有提高一些学校里面修经济学的女大学生的比例，可在比较大的大学就没有太显著的影响。有可能是因为金额不够多，就是虽然我们觉得很多，但是以美国的消费水准来说，其实不一定足够。然后还有跟是不是大型学校校规规定太繁琐有关。虽然说这个计划不一定有让念经济学的年轻女生更多，可是其实也展现了戈尔他对女性大学教育的关注，还有社会实践的精神。我自己觉得这个计划其实是蛮酷的。
0: 其实看到这个小小的实验，就有在想说，哎，那它是不是能够应用到其他的科研领域？因为像经济学是一个部分嘛，然后其实，在很多的理科上面，我们可能男女的比例也差异的非常悬殊。像比如说物理啊、化学等等的研究领域，其实也有这样子的现象。那不知道说，哎，用类似的，比如说奖励方式，或者是用什么样制度性的改变，可以嗯，让这个中间的这个 gap 这个鸿沟可以哎，慢慢的就是消失。感觉也是一种可以努力的方向，对我觉得可以试试看。嗯、没错，对。
1: 其实讲到不同的研究领域啊，戈尔丁他除了在性别的经济学角度来研究各式各样的议题之外，他在其他的社会变化也有一些很重要的研究，像是他曾经发表一篇，就是在提说儿童死亡的问题、嗯。那这个儿童死亡问题，他竟然发现其实儿童死亡率的下降，有很大部分的原因是要归功于清洁的饮水跟有效的污水处理系统。所以这个发现其实。可以对发展中的国家带来一些很重要的启示，就是你比起一些其他零碎的政策发展，你不如先建造好你的污水下水道的处理系统，提供更清洁的饮用水。那其实就可以大大减少儿童死亡的问题。我觉得戈尔丁在整个长期的历史角度下去做各式各样的研究，真的
2: 嗯很厉害。对，而且一定要看大量的史料，才有办法做出这么全面的分析。
0: 我觉得他另外一个给我的启发点是，我觉得他没有陷在一些框架里面，因为像比如说刚刚在讲说同工不同酬，常常会以歧视这个方向去呃解释嘛、嗯。我觉得其实有的时候，如果我们已经先入为主，觉得啊就是因为歧视产生这样的原因，那我们的研究的内容也可能会一直往那个方向走。但我觉得个人力他厉害的点是，他跳出了这个既有的思维，就等于是他可能一开始他先不做一些就是预设，而是用大量资料去决定他的方向这样子、啊在这边可以加码推荐大家，他的这个研究方向让我想到一本书叫做《逆思维》，然后他英文的书名叫做《Think Again》。其实就是有的时候我们觉得自然而然发生的事情，其实背后真正的原因可能跟我们以为的不太一样。那有的时候我们就是要反直觉的去思考一些事情。那这就是我觉得科学啊跟相关研究领域它很迷人的所在。这样，所以我们在1二月17号的时候就会跟老师就是面对面聊。那就是现在听到目前为止的大家，就如果你没有报名的话，你现在已经没有机会了。但没有。关系，你还是可以交往。我们未来举办各式各样的活动，这样子
2: ，或是你在留言区留言，你有什么问题，我们也可以帮你问老师。
0: 没错，好啦，就不知道大家听完这次的经济学讲，哎，你们对于这个现象有什么样的想法？又觉得可能有很多哎，可能自身的一些故事啊，或者是听到的一些故事，都欢迎你们留言告诉我们，或者是私讯告诉我们。如果有更多问题或想法，也都可以跟我们分享。那如果喜欢我们的节目的话，就欢迎大家五星好评加推荐。那老波就放，我们就下次接着大家拜拜，拜拜。